0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo contigo en Joya, la radio inteligente. Comenzamos. Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets. Si seguimos eh, en esta línea de los tipos de violencia, fíjense que se puede dividir en grupos, dependiendo de la naturaleza o del daño que generan. Una es la violencia física que es el tipo de violencia más evidente puesto que incluye todas las acciones violentas ejecutadas con el fin de causar daño en el cuerpo de otra persona. Y estas acciones se llevan a cabo a través de la aplicación de la fuerza física o mediante el uso de objetos que permiten agredir a la víctima. Este tipo de violencia puede tener diferentes niveles que van desde un arañazo, una patada, un empujón, golpes que pueden llegar a la la muerte. Por el otro lado, está la violencia psicológica. Esta es un tipo de violencia que sirve para obtener poder y control sobre la otra persona, aislarla, intimidarla, abusar o chantajear emocionalmente. Eh, tener control o buscar tener control sobre la persona sea los patológicos acoso denigrar al otro, humillar una indiferencia ante las demandas afectivas o las amenazas suelen eh, formar parte de las conductas incluidas dentro de este tipo de violencia se trata de una violencia que no siempre es visible ¿eh? y que muchas víctimas pueden ignorar que la están padeciendo es una de las más complicadas Porque en muchas ocasiones la podemos disfrazar de amor. La podemos hacer parecer que implica amor. Es que me cela tanto porque me quiere mucho. Es que no quiere que trabaje porque quiere que me quede aquí en casa, no quiere que salga con mis amigos o mis amigas, porque quiere estar conmigo, me quiere ver, quiere pasar todo el tiempo conmigo, no quiere que salga porque es peligroso, y entonces tenemos que ir acompañados a todos lados. Así es que, si además de todo, cuando discutes con esa persona, o cuando tienes una diferencia de opinión, hay un constante señalamiento alrededor de esa circunstancia, Eh, que te devalúa pues aguas porque por ahí estás metido en una situación de estas y fíjense que en muchísimas ocasiones la violencia psicológica es la que empieza y va pasando el tiempo seguimos explicándola desde ese lugar y en la medida en la que va pasando el tiempo empieza a haber el enojo de una manera mucho más clara empieza a haber empujones sujetarte por la fuerza, por ejemplo, con, del brazo o de algo, hasta que va escalando, porque ese es otro elemento bien importante, escala, la violencia escala si no la detenemos, va a ser cuestión de tiempo, en algunos escalará más rápido, en otros más despacito, pero escala, por eso tenemos que tener mucho cuidado en pararla. Y dentro de ese contexto... Hay que ser muy claros en no permitirlo desde el inicio, porque de lo contrario, después cuesta mucho más trabajo zafarse de esa violencia, porque no podemos creer que nos equivocamos al elegir a ese amigo, a esa pareja, el haber tenido hijos, en fin. Así es que reflexionalo y cae en cuenta. ¿Estás viviendo violencia psicológica? Y no se vale que digas, bueno, solo cuando se enoja o solo cuando me enojo la hago. El resto del tiempo no. Aguas. No necesariamente se vive de forma permanente, pero sí se vuelve una herramienta a la cual se recurre. Regresamos con más. Les recuerdo el correo electrónico: es radiocentro.com. Además de la violencia física y la violencia psicológica, está también la violencia sexual. Fíjense que es un tipo de violencia que vulnera de forma muy importante la integridad sexual de otra persona. Le impone a la persona actos sexuales en contra de su voluntad, que pueden ser desde no estamos hablando únicamente de relación sexual o de penetración estamos hablando de cualquier circunstancia que se considere sexual y que la otra persona no quiere y en estos casos es frecuente que para conseguirlo se recurra o a la fuerza o a la intimidación sé que Con toda certeza lo que nos viene a la cabeza a todos es la violación. Y fíjense que la violación sin duda alguna está relacionada en la mente de muchas personas con alguien que te agrede, usa una pistola, algún arma, un cuchillo, en fin te ataca en la calle y te viola, ¿no? O se meten a robar a tu casa y te viola y no conoces a la persona. ¿Por qué hago esta distinción de no conoces a la persona? Porque a muchas mujeres y hombres les cuesta trabajo pensar que la obligación, la intimidación, el chantaje que puede haber en una relación de pareja, también puede ser considerada violencia sexual. Si hay un abuso claro en el que a la fuerza se provoca eh, la relación sexual con la pareja y esta no está de acuerdo, claramente va a haber un elemento ahí importante en donde decimos, bueno, pues es que es mi esposo, es mi esposa. no este, Pero siempre que eres obligado ya sea porque si no, no vas a obtener algo que quieres de la relación, ya sea porque se vuelve una condición, y tú no deseas participar voluntariamente en esto, estamos hablando de violencia sexual. Entonces, no nada más se da por un extraño que te ataca, también se da, se puede dar en la pareja la violación. Y es bien importante considerarlo, porque aunque hemos dicho muchas veces en este programa que en función de la relación eh, podemos hacer uso de nuestra voluntad para favorecer la vida íntima una vez que va pasando los años y que el deseo ya no está a flor de piel, es muy diferente haberte obligada o obligado a tener contacto sexual porque es tu obligación en la relación, no sí es cierto que es un vínculo importante de la relación pero siempre que eso implica la voluntad de ambas personas así es que cuando se da en contra de tu voluntad ya sea por un extraño o por eh, la pareja es frecuente que para conseguirlo haya una serie de maniobras y como les decía, bueno, pues la violación es claramente un contexto pero tenemos que pensar también aquí en el abuso sexual a menores eso es violencia siempre que tu hijo o tu hija te digan que alguien por muy conocido o de mucha confianza que sea para ti los tocó tienes que creerle y eso es violencia y como las otras es un delito y necesitamos hacer conciencia pensar claro pensar objetivamente y espantar cualquier justificación que te estés dando del por qué pasa y en el que parecería que estás eh, entendiendo al otro cuando estás recurriendo a un tipo de violencia en este sentido cuando es de un extraño, de un ajeno, de alguien que nos asaltó y demás, nos queda muy claro porque no hay una conexión emocional pero cuando se trata de alguien que forma parte de nuestras vidas Ahí las cosas se complican. Regresamos, no te vayas. Cuando hablamos de violencia, y como les decía yo, es un tema muy estudiado por la psicología. Fíjense que se pueden ver patrones. Eh, Porque las situaciones de maltrato siguen un mismo patrón casi se hacen hábito y no me gusta relacionar la palabra hábito que yo la considero positiva con algo como esto pero pues la verdad es que siempre que hacemos las cosas de la misma manera le llamamos hábito a este patrón se le conoce en la psicología como el ciclo de la violencia el que le puso esta este nombre fue un autor Walker en 1979. Y él hace énfasis en tres fases. La primera la llama acumulación de la tensión. Y y él refiere que suele ser la fase más larga. El que agrede va acumulando tensión. eh, puede producir manifestaciones de violencia más o menos intensas en función del tipo de maltrato, según el caso de los que ya mencionamos antes. Y en esa fase, la víctima percibe esa tensión e intenta poner todos los medios para pararla, sin ser consciente de lo que está haciendo. En ese momento está asumiendo la responsabilidad de la violencia al creer que puede detenerla, que está en sus manos. Así es que esta esta fase se vuelve bien importante porque es en la que solemos justificar al otro. En la que solemos buscar una explicación, quitarle la importancia que tiene darle una intencionalidad distinta eh, una motivación diferente en fin pero es una etapa bien importante porque en muchas ocasiones llega a ser sutil yo te preguntaría ¿dejas de hacer cosas porque no quieres que tu pareja se enoje? ¿o pasa algo y tratas inevitablemente de que no se entere porque no quieres que se enoje? aguas porque muchas veces va más allá del pues no quiero que mi relación se descomponga y se relaciona mucho con eh, que haya formas en las que reacciona cuando se enoja que no te parecen por eso siempre les digo que, que la violencia no se debe de usar con los niños porque los niños empiezan a sentirse escamados, digamos, ante la situación y no entienden la razón del por qué no deben de comportarse de cierta forma. Solamente está tratando de evitar el golpe o el maltrato por parte de los padres. Y tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención porque la responsabilidad sigue estando en los adultos. Y si eso te pasa en la relación de pareja, es que si mi marido se entera me muero, es que si mi esposa se entera, bueno, la que se me arma Eh, porque una cosa es el enojo asertivo, que nadie queremos tener tensión en la relación, y otra cosa es tener miedo a la reacción son dos cosas distintas si a ti te pasa, pregúntate bien, ¿por qué? regresando vamos a hablar de las siguientes fases hay un segundo Una segunda fase del ciclo de la violencia Ya decíamos que la primera es cuando se acumula la tensión en la persona violenta La segunda fase es la fase de la explosión o la agresión En esta segunda fase se produce la explosión de violencia física o psíquica Y va de mayor a menor intensidad en función del tipo de maltrato del que se trata. Suele ser la fase más breve, pero la que supone mayor riesgo para la víctima, porque es el momento en el que la persona explota y dice o hace. Y por lo general en esta fase la víctima reacciona con una paralización o huyendo de la situación. Cualquiera de las dos situaciones eh, se pueden presentar. Y si tú vives violencia, vas a ir distinguiendo de forma constante ese proceso. De tal manera que vas a ir descubriendo si te quedas paralizado o si tratas de huir. Muchas veces cuando te asaltan en la calle y la persona se defendió, la gente dice es que qué tonto, es que entrega tus cosas la realidad es que surge desde un impulso la gente no dice, ah, me están asaltando no, no me voy a dejar, no tratan de huir eh, porque es lo que se presenta en ese momento o se paralizan y se vuelven muy obedientes en el mal sentido de la palabra, por supuesto como decimos es la fase más pequeñita en cuanto a duración pero es la más peligrosa y la que le acaba dando el nombre al proceso porque ahí es donde se expresa la violencia con toda su fuerza con toda su capacidad y eh, se da de manera muy clara fíjense que Dentro de las violencias, de los tipos de violencia, hay una violencia que es la que ha sido estudiada en los últimos años con más hincapié, digamos, con más seriedad, sobre todo en un país como el nuestro, en donde se vive la violencia social. Esa violencia es el tipo de violencia formado por actos de impacto social. ...y que atentan a la integridad física, psicológica o relacional de una persona o de un grupo de personas. Y esos actos son llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Y el objetivo de este tipo de violencia es obtener o mantener poder y estatus social. La violencia doméstica, por ejemplo, las agresiones racistas las agresiones homofóbicas, los ataques terroristas, los secuestros, el acoso laboral o escolar, son ejemplos de este tipo de violencia. Y en la medida en la que las sociedades nos vamos volviendo menos civilizadas y más indiferentes, es mucho más probable que esto empiece a suceder en mayor frecuencia. Y sobre todo cuando hablamos del acoso escolar, porque se empieza a ejercer aún antes de que se termina la formación eh, de valores, de educativa y demás de la persona. ¿Cuántos chicos no sufren acoso en la escuela por parte de compañeritos? eh, Como parte muchas veces de, de chicos más pequeños que ellos o más grandes que ellos que han adquirido un poder dado por el mismo contexto social para que lo puedan ejecutar. Así es que no nada más tenemos que vigilar que no seas violento con tus hijos, también tienes que vigilar que tus hijos no sean violentos con otras personas. Regresamos con más de Chayo contigo, no se vayan. Cuando hablamos de las fases de la violencia, y ya dijimos la primera, que la, el, el violento acumula tensión y es una época larga, La segunda, que es la más rápida, es cuando explota y agrede. Y la tercera, esta es bien interesante como fenómeno, es la de la reconciliación o luna de miel. Fíjense que en esta fase el agresor se arrepiente, se disculpa, pide perdón, promete no volver a hacerlo. En algunos casos el agresor llega a iniciar un tratamiento psicológico o psiquiátrico como una forma de convencer a la víctima de que realmente va a cambiar y la víctima pues dependiendo del momento en el que se encuentre va a perdonar al agresor y empezará a autopreguntarse qué es lo que pudo haber hecho o no con la finalidad de poner remedio y que no se vuelva a repetir la fase de explosión Y sin darse cuenta, la víctima estará volviendo a asumir la responsabilidad del acto agresivo, del acto violento. Es bien interesante esto porque cuando la persona está en su punto máximo, el agresor está en su punto máximo de violencia, hay un poder muy importante en esa persona y quienes lo rodean o a quien va dirigida la violencia lo vive con mucho miedo pero cuando a esa persona que cobra una gran dimensión se hace chiquita pidiendo perdón, arrepintiéndose de lo que sucedió y casi sufriéndolo como si él fuera o ella fueran una víctima de esa misma violencia que no pudo contener quien acaba en el lugar de poder es la víctima Porque ese ese personaje Hombre, mujer, no importa Se acaba disculpando frente a mí Y entonces en esta empatía Muchas veces hasta de ternura La persona se pregunta ¿Qué puedo hacer yo para no volver a provocarlo? O a provocarla Para no provocar la violencia Por eso se dice que nuevamente se asume por parte de la víctima la responsabilidad de ese acto. Y fíjense que una vez finalizada esta fase, que se le suele llamar luna de miel, se va a volver a la la acumulación de la tensión, porque estas tres fases, acumular tensión, explotar y reconciliar, son un círculo que se repite y se repite y se repite. Y cuando se vuelve a la acumulación de la tensión, a la de la explosión y otra vez a la luna de miel Esto se va perpetuando con el paso del tiempo Y las fases se hacen cada vez más cortas Y los episodios de maltrato cada vez más intensos y peligrosos Por eso se habla todo el tiempo de la escalada de violencia En el caso en el que no existe una ruptura de esa relación afectiva el ciclo de la violencia conlleva el refuerzo de las conductas del agresor, porque como no acaba perdiendo la relación, entonces se refuerza su comportamiento, después de todo no hace ser tan grave ni tan malo, ¿verdad? A la vez que aumenta el estado de indefensión de la, de la víctima y esta víctima cuando interioriza esta indefensión intenta poner todos los medios para parar la violencia creyendo que está en sus manos lograrlo, y no lo logra. Es por esto que cuando las personas nos escriben aquí porque la hermana, la hija, la mamá, eh, son víctimas de violencia, a veces viene acompañado, no nada más de preocupación, sino también de enojo. Qué tonto o qué tonta que lo sigue permitiendo, porque al principio es pobre de la persona. Pero cuando esto no para y se mantiene, entonces viene lo contrario. Qué tonto o qué tonta es la persona, está ahí porque quiere. Porque desde afuera las cosas se ven muy simples. Pero quienes de ustedes que hayan estado metidos en este ciclo, saben perfectamente lo complicado que es y cuánto intentan tratar de tener la capacidad para poder evitar la violencia. Y no suele ser tan fácil Porque no está en la víctima la capacidad de detener Así es que Lo único que resta Es salirse de la relación Buscar los apoyos y las redes necesarias Para poder salirse de la relación Regresamos Cuando hablamos De violencia nada más tenemos que estudiar el caso. También tenemos que poder responder cómo poner fin a la violencia. Y para la víctima terminar con el ciclo de la violencia puede resultar muy complicado porque existen una serie de factores tanto personales como sociales que van a impedir o a dificultar a las víctimas terminar con una relación y hacen que las situaciones de violencia perduren por mucho tiempo mucho porque se confía más por deseo que por por realidad que las cosas van a cambiar fíjense que Hay varios elementos que se han encontrado que dan lugar a que se mantenga la la violencia. Por un lado está la resistencia a reconocer el fracaso de la relación. Y esto se puede dar debido a creencias religiosas o creencias culturales. hay creencias culturales que obligan a mantener a la familia a toda costa porque así se demuestra el amor a la familia y a veces el precio a pagar es altísimo a veces hay sesgos en nuestro pensamiento sentimientos de culpa y una que aparece con frecuencia y a la gente que no ha vivido violencia le parece muy difícil de aceptar o de entender, es que la persona violentada siente mucha vergüenza por estar viviendo de esa manera y por haberlo permitido durante tanto tiempo. Vamos a regresar con otros factores que la mantienen. Regresamos. Cuando estamos hablando de cómo evitar la violencia Otros de los datos que hay es la dependencia emocional y o, y aquí viene la parte que más lacera a muchas personas la dependencia económica tener falta de capacidad laboral tenerle miedo al futuro y a la soledad porque no nos enseñan a pasarla bien solos no porque nos tengamos que quedar solos sino porque de alguna forma necesitamos aprender a saber que va a haber muchas cosas de nuestra vida que las vamos a vivir solos sentirnos indefensos un estado emocional o psicológico que no ayuda. Miedo a la reacción, tanto del agresor como del entorno social y familiar, porque a veces la misma familia es la que no nos deja. Échale ganas tu matrimonio, mira, este, pues es que el niño tiene que obedecer, es que, a ver, pues dale dos nalgadas. Falta de información, porque nadie orienta o asesora sobre las acciones o medidas que se tienen que llevar a cabo en el proceso de ruptura de esa relación y es que es indispensable que la víctima trate de poner fin a cualquier tipo de conducta violenta a la que se esté viendo sometida pues toda relación debe estar basada en principios de confianza y respeto mutuo y para eso lo primero que se debe hacer al detectar un caso de violencia es hablar con alguien sobre estas conductas con el fin de poder ayudar a la víctima lo antes posible y esta primera etapa es la más costosa pues para la víctima no le va a ser fácil hablar de su situación por el miedo a las posibles represalias pero también por, ve- por ver- vergüenza y es por ello que se debe transmitir tranquilidad, confianza haciéndole entender que no está sola y que con la ayuda necesaria va a salir de ahí regresamos con más no se vaya. No sé a ustedes, a mí este tema me parece un tema muy importante del cual vamos a seguir reflexionando y mmm, en este día, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y contra todo tipo de violencia, pero en particularmente sobre este tema, pues espero que les haya servido y les haya ayudado a entender A quienes están metidos, metidas en una situación de esta naturaleza. Por mi parte los dejo con mi queridísima Fer Quintana, a quien le dejo un beso y un abrazo muy cariñoso. Nosotros nos encontramos mañana, aquí, mañana viernes, a la una en punto de la tarde. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Y hoy más que nunca, si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor. Audio Centro.